2: В эфире Латвийского радио 4, программа Подробности, ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиано Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 12 февраля. Мы начинаем с погоды. Сегодня в Латвии было объявлено желтое и оранжевое предупреждение из-за сильного обледенения. С утра на дорогах образовался черный лед, и надо сказать, что К сожалению, эти условия сохранятся еще и на протяжении завтрашнего дня. Насколько все это серьезно и с чем вообще связано это явление, мы поговорили со специалистом по погоде.
2: Жители нашей страны в шоке от огромных счетов за коммунальные услуги за январь. Уже э, начали многие получать эти счета. Э, Не все, но вот, кстати, те, кто получили, пожалуйста, напишите нам на WhatsApp, поделитесь, э, как вам такой расклад, потому что э, в социальных сетях люди очень активно делятся и пишут, что, ну, в частности, позиция за отопление очень большая, и э, многие говорят, что даже больше, чем в прошлом году, хотя в прошлом году было очень дорогое отопление. Сегодня будем обсуждать, вот наша коллега Наталья Мещерякова изучила, у кого какие счета, кто чем поделился в соцсетях, и также связалась со специалистом, у которого мы выясняли, собственно, с чем это все связано, потому что казалось, что в этом сезоне уже таких больших цен не будет, и когда, собственно, ждать снижения цен на отопление.
0: Ну а затем поговорим о будущем Риге. Рижская дума сегодня обсуждает план развития транспорта и мобильности в историческом центре столицы. И вот, собственно говоря, один из участников этого обсуждения и тех, кто знает, какие проблемы здесь есть и каким решением нам всем готовится, будет сегодня гостем нашей программы. Мы с ним обсудим все эти возможные перемены.
2: Сегодня спасатели и полиция представили обновленную систему обработки звонков на единый номер. Экстринг служб 112 и также сегодня было представлено новое э, мобильное приложение 112 Латвия. Э, собственно, что это значит? Станет ли проще как-то э, звонить на этот номер? Зачем нужно это приложение? И главное, будут ли экстренные службы теперь, э, ну, выезжать э, на вызов быстрее? Вот сегодня обо всем этом мы тоже поговорим в нашей программе. Видео трансляцию смотрите на странице LR4LV на платформе. Русал СМЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Русал СМ, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Наши новости и программы можно слушать также бесплатно в мобильном приложении Латвес Радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play. Ну и напоминаю, телефон нашего WhatsApp 28 04 04 24. Вы тогда, пожалуйста, пишите. Сегодня мы ждем от вас в первую очередь сообщений, как уже Юлиан сказал, которые касаются стоимости вот тех счетов, которые получили за январь. Сегодня мы обсуждаем их.
2: А, ну а теперь обо всем в порядку.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4 и весь коллектив Латвийского радио 4 все сегодняшнее утро обсуждал, кто смог целым и невредимым добраться до работы, потому что условия были очень серьезные. Была дикая гололедица, в общем, весь старый город, все плитки, брусчатка, все это было буквально покрытый льдом, так что те, кто дошел, хвастался тем, что смог, но были и те, кто, к сожалению, целым не добрался и тоже об этом рассказывал.
2: Но при этом вот так, наверное, может, напугаешь некоторых наших слушателей, все живы-здоровы, да. может, кто-то и упал, но тем не менее мы все на месте, работаем все в порядке. Нас
0: так легко не возьмешь. Не возьмешь,
2: да. Но на самом деле я вот сегодня утром, мне это просто целый квест был. Я не помню на самом деле, чтобы так сложно было добраться до работы, потому что, ну, не только в Старой Риге, везде, собственно, было это обледенение. Я сегодня, даже вот у меня была некоторая стратегия, когда я добиралась до работы. То есть каждый раз, когда менялось дорожное покрытие, например, с асфальта на бруще или на э, плиточку. Нужно было прежде, чем туда встать, аккуратно так ножкой попробовать, скользит или не скользит. Если скользит, то очень аккуратно руки вынимаем из карманов, э, держим их пошире и медленно-медленно, чтобы ножки не разъезжались в разные стороны, начинаем передвигаться. Если ножку ставишь и не скользит, Тогда какое-то время еще можно пройти да, нормально. Да. Ты примерно И... так же, наверное, Примерно себе... так же. Да. На самом
0: деле, к Старой Риге я подошел подготовленным, потому что долгая большая часть моего маршрута прошла по улице Барана. Там а, новое покрытие тротуаров, как мы знаем, уложено было еще.. А... Одним из предыдущих мэров, назовем так. Вот. И, надо сказать, это покрытие чрезвычайно скользкое. Но, в общем, явно его не тестировали на антискользкие условия, как бы это ни называлось правильно. И для того, чтобы его преодолеть, я просто буквально одну ногу ставил в сугроб. Блага они у нас еще есть. То а, есть вот, там... где
2: я шла, а сегодня сугроб. Но это было. тебе не повезло,
0: тебе было да. сложнее. У меня они были, поэтому левой ногой сугроб, правый на, на плитку. Вот У-у-у. так и двигались. Дошли, хорошо, счастливы же, правда?
2: Да, но на самом деле на моих глазах сегодня достаточное количество человек, к сожалению, упали. Вот у меня до сих пор перед глазами этот бедный школьник, который сегодня спешил на трамвай, и значит он видел, что трамвай уже стоит на остановке, и он хотел успеть. При этом он шел, но он не знал, что вот эта вот плиточка на, на, на остановке, что она вся просто покрыта льдом. И вот значит этот бедный маленький ребенок, он он еще так шел и жевал банан по дороге. И, значит, он увидел, что трамвай пришел, он бежит на этот трамвай, падает на мягкое место этот банан улетает в общем он такой был расстроен. я даже не знаю из-за чего больше из-за того что банан улетел или из-за того что трамвай ушел в результате но ну, в общем да сегодня картина маслом конечно была на улице я надеюсь что только ну как-то у нас трампункт не переполнен а люди может быть ну аккуратненько добирались сегодня ну
0: да но сообщения о трампункте вот пока таких возможно они появятся завтра к утру насколько сегодня был в этом смысле день неприятный надеемся что статистика никого не поразит в плохом смысле этого слова но тем не менее желтое оранжевое предупреждение из-за сильного объединения э, в Латвии было объявлено. И вот, собственно говоря, пытались мы сегодня разобраться, что вообще это такое и чего нам ждать дальше. Ну и для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, мы обратились к руководителю отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лауре Крумин.
2: Подожди, можно еще спойлер? Да. Спойлер. Лаура сказала, когда наступит весна. Она
0: сказала, когда наступит весна. И еще один спойлер гораздо раньше, чем мы думаем.
2: Значит, не в мае.
0: Не в мае.
3: В целом, синаптическая ситуация складывается так, что северное наших регионов, где-то над Багническим заливом, находится такой мощный стационарный антициклон, который образовался в холодной воздушной массе. Можно его назвать даже таким блокирующим антициклоном. Ну а с юга к нам поднимается более теплые воздушные массы, но этот... Холодный антициклон не дает возможность стремительно теплым воздушным массам перемещаться на север. И складывается ситуация такая, что в отдельных регионах, также и в Латвии, сейчас больше это по северо-восточной и северной части страны, все еще температура у Земли отрицательная, но тепло, перемещаясь, перемещаясь по верхним слоям атмосферы приводит к тому, что у нас выпадает осадки в виде дождя при вот этой отрицательной температуре у Земли. И это приводит к тому, что у нас образовывается интенсивно Гололёд, ну а на дорогах гололедится, конечно, очень скользкие. Не по всей территории Латвии. Вчера, уже предыдущие сутки, такая ситуация наблюдалась. Тогда это тоже в отдельных регионах было больше, более интенсивно наблюдалось по юго-западным регионам Латвии. Ну а в течение этого дня, прошедшей ночи, и этого дня уже... Ситуация охватывает большую часть территории, ну, и если смотреть в ближайший период ночь на вторник, то все еще такая опасная ситуация сохранится больше видзами и в Латгале, где еще у Земли все еще будет такая отрицательная температура, ну а осадки все-таки время от времени будет наблюдаться в виде дождя не очень интенсивный дождь но все-таки этот дождь приводит к тому что интенсивно образовывается головолед
4: mm-hmm.
0: ну, вот э, такое погодное явление э, оно стало чаще в последнее время как будто происходить
3: но нету такого очень тщательного исследования чтобы я так однозначно могла бы сказать что это наши дни наблюдается чаще но э, если так смотреть то э, анализировать ситуацию, то э, такие явления наблюдались всегда по территории Латвии. Были еще даже более такие интенсивные явления, э, очень такое одно интенсивное э, явление. Мы наблюдали ну, довольно уже давно, это был период рождественских праздников 2010 года, когда (кười) образование гололёда по всей территории Латвии было еще намного-намного интенсивнее, чем это мы наблюдаем э, в эти дни. Но в целом где-то можно говорить, что вероятность таких ситуаций может уменьшиться, потому что у нас нету вот такого стабильного холода, который как бы не знаю имя на, на русском языке который сталкиваясь с теплыми воздушными массами приводит к этому это ну, такие очень специфические атмосферные условия которые необходимы чтобы это явление наблюдалось у нас в нашем регионе но оно конечно на многих других местах не только у нас в Латвии
0: Ну а если говорить вообще в целом о феврале, есть какие-то предположения или прогнозы уже более-менее устойчивые на тему того, каким с точки зрения погодных условий будет последний месяц этой зимы?
3: В целом одно слово, которое сразу хочется сказать, характеризуя предстоящий февраль, скорее всего, это будут довольно неустойчивые погодные условия если говорить про восточную половину страны, то большую часть месяца все-таки здесь будет преобладать зимние погодные условия с морозом, со снегом, и оттепели будут такие относительно редкие и менее интенсивные. Если говорить про западную половину страны, то здесь ситуация все-таки вырисовывается другого характера, особенно по курсам. Часто будут преобладать именно оттепели, и осадки будут переходить со снега в дождь. Ну и это, конечно, если мы смотрим такую небольшую территорию Латвии, опять можем говорить, что будет погода неустойчивая не только в плане времени изменения в течение месяца, но и в таком территориальном масштабе также будут очень большая, большие такие отличия. И скорее всего, если кожа будет выпадать, может быть, кратковременно снежный покров опять будет покрывать землю, но через какое-то время опять этот покров будет таять. Ну и также это опять приводит к такой неустойчивой ситуации. И в реках лед образовывается, потом опять где-то тает, где-то наблюдается ледоход. И это, конечно, ну, тем, кто живет на берегах, рек, это такая неспокойная ситуация, также будет еще и в течение февраля.
0: А весна будет ранее, или мы пока не можем говорить об этом?
3: Ну, таких э, очень стабильных условий, чтобы говорить, да, на большей части территории Латвии наступила весна, э, пока что в ближайшие недели мы еще не можем, но где-то, если мы будем смотреть по отдельным станциям наблюдений в нашей сети метеорологических наблюдений, то где-то в курсах, может быть, можно весну уже дождемся сейчас и в течение февраля, но на остальной территории Латвии, скорее всего, это будет только конец февраля или начало или уже март в этот период. Можно ли будет это назвать ранней весной? но Ранняя весна, это у нас в принципе может наступить уже после 6 февраля, когда самая первая дата, дата, с которой мы можем начинать отсчет того, что начинается весна. Но пока что про такую очень ранную весну говорить не будет возможности, так что в этом году не будет каких-то больших рекордов наступления ранней весны.
0: Рекордов наступления ранней весны мы не ждем, но судя по тому, что нам сказала наша собеседница Лаура Круминя, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, задерживаться весна тоже не будет, и жители некоторых регионов Латвии уже в конце этого февраля могут почувствовать по-настоящему весеннюю, ну, по крайней мере, по-настоящему весенню, в том плане, как мы понимаем, по-настоящему весеннюю в марте, вот такую погоду они и почувствуют.
2: Да, но это на самом деле хорошая новость, потому что мы еще на прошлой неделе, вот, с коллегой Натальей Мещеряковой, с которой мы работали, пока ты отдыхал, которая с нами уже на видеосвязи есть. Мы вот обсуждали, и как-то я все, ну, так, наверное, пессимистично смотрела в направлении весны, и говорила, что, ну, вот, надо еще март пережить, апрель даже, может быть, и тогда наступит, но... Видимо,
0: нет. Да, хотелось бы, конечно, январь был очень уж холодным. Это сейчас, кстати, мы будем обсуждать в следующей теме. Но вот именно потому, что он был таким холодным, хочется, чтобы весна началась пораньше и была потеплее. Идем дальше. Самые важные темы дня. Подробности.
2: Да, из-за того, что январь был холодным, за отопление, судя по всему, мы заплатим много. Мне счет еще не пришел, не знаю, но судя по тому, что сегодня творится в соцсетях, я уже боюсь его получать, потому что люди жалуются, причем очень сильно.
0: Да, очень сильно выросла вот эта вот графа тех, кто платит в общем счете, и тех, кто платит отдельно за газ, они жалуются на то, что их счета за газ тоже выросли кратно. Нельзя сказать, что счета стали прям вот больше, чем год назад, я не поручусь за это, но... но конечно...
2: есть мы уже выяснили перед эфиром что да. реально счета за январь больше чем в прошлом году некоторых
0: да но в этом году есть ощущение что как-то это воспринимается может быть более болезненно потому что нас перед этой зимой готовили к тому что в целом повышения такого большого не, не будет, будет да. потому что казалось что ну как то вот все более менее ничего и эти контрактные цены на газ там на европейском рынке вроде снижаются и вот вдруг хоб и за январь мы платим уже столько, что прям страшно банковский этот самый страницу банка открывать и счет оплачивать. Ну,
2: может не у всех так страшно, тоже зависит еще от обслуживающей компании, я знаю. Поэтому вот, пожалуйста, помогите нам разобраться, напишите на WhatsApp 28040424, какой счет вы получили. Особенно нас интересует позиция отопления. Ну, а наша коллега, журналист Латвийского радио 4, Наталья Мещерякова, изучила счета тех, пользователей, тех клиентов, Которые э, поделились ими в соцсетях. Наташа, рада тебя приветствовать. Взаимно, коллеги. Добрый вечер. Наташа, ну что уже... очень все страшно выглядит, да?
1: Ну вот так, такого сильного ужаса, честно говоря, я не увидела. Были, конечно, комментарии, которые, ну, прям заставляли волос шевелиться на голове, очень выросли у людей, у некоторых счета. Но в целом люди делились той информацией, которой они делились, она выглядела более-менее нормально, и тем более, да, как вы уже тоже сказали, был холодный январь, и все списывается на это. То есть такого ужаса в в тексте пользователя, я не увидела скорее люди больше делились да я наткнулась на сообщение пользователя светланы она живет в балложе у нее квартира 56 квадратных метров и вот она рассказала что у нее счет 303 евро пришел Это за январь общий. Да, да, и половина счета 166 евро. Это отопление. Сто шестьдесят евро
2: за, за 56 шесть квадратов, да, и вот, вот получается. Да. Угу. да, и она вот
1: была из тех, кто говорил, что ну вот. Как такое возможно, что хочется кричать от такой, от такой стоимости, от такой цены? И она также привела пример, что в декабре вот ее общий счет составлял 230 евро, и там тоже была половина примерно за отопление. Ну то есть декабрь, если общий счет 230, январь 303. То есть рост, да, 73 евро. Ну вот для человека это очень много, судя, судя по тому, по крайней мере, как она это все преподнесла. И, конечно, как у нас часто бывает под какими-то такими сообщениями, которые касаются цен, особенно роста цен, сразу много комментариев. И вот из тех комментариев люди стали как будто бы даже, не знаю, сравнивать, да, у кого больше. Тут же приводили примеры, вот, например, Ясмина говорит, «У меня квартира 57,7 квадратных метров, еще 380 евро». Без каких-либо сравнений. Чаще просто люди кидали вот эти цифры. 48 квадратных метров, 319. Рита пишет 297 евро счет. Из них 155 евро за отопление. Квартира 67 квадратных метров. То есть такое получилось просто общение тех, для кого этот счет показался большим. И вот люди делились. Также спрашивали, что, почему, почему так происходит, что вот в декабре. Касперс продолжает эту тему, он заплатил 106 евро, правда не указал параметры квартиры, да, кубатуру. А вот в январе 87, и из них было 97 за отопление в декабре и 7 точнее наоборот, 97 вот в январе за отопление. И, конечно, тут же набежали люди, которые, ну, не то чтобы учить, но сразу стали говорить, ну, все ведь дело в холодах, чего вы удивляетесь, что минус 20 в январе было, дальше люди почему-то уверены, что уже такого мороза не будет, поэтому в феврале якобы должны у нас счета быть поменьше. Ну, вот, вот такое обсуждение я еще предлагаю послушать. Валдеса Виталинша, с которым мы сегодня побеседовали на эту тему. Он член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии. И он, к слову, да, подтвердил, что почему такие счета? Потому что январь был холодный. Ну и еще несколько вещей касательно отопления он рассказал. Давайте послушаем его комментарий, а потом я еще несколько вещей вам расскажу, которые удалось сегодня узнать.
5: Ну, на, надо сказать, что в данной ситуации, если мы сравниваем декабрь-январь, то, скорее всего, это все-таки фактор наружной температуры. Потому что э, я смотрю, что приблизительно средняя температура э, в декабре где-то была в районе ноль четыре, может быть, градуса. А в, в январе мы видели уже... Сильное понижение наружной температуры, она уже уходила где-то минус два, минус два 2,5 градуса. Но это в среднем, по, по, по лапой, конечно, где-то по, по холоднее, где-то по потеплее. Но я бы сказал, что если мы смотрим, сравниваем вот эти два месяца, декабрь, январь, то, скорее всего, это влияние наружной температуры
1: других причин, каких-то, не знаю, скачков, напряжения?
5: Нет, я я бы сказал, что нет, даже если даже сравнивать, скажем, вот этот январь и прошлогодний январь, это тоже, я посмотрел данные, это тоже разница, среднемесячная температура январь-январь этого года и прошлого года составляет где-то, где-то около 4-5 градусов на худшую сторону для этого января, потому что январь был холоднее, и еще добав, можно, могу добавить, что, конечно, в прошлом году а, было, были вот все эти ограничения, и люди, или кооперативы, или домоправления, они понижали температуру, потому что были очень дорогие энергоресурсы, как вы помните, там, ну, скажем так, это такая ситуация была экстренная. А то, что касается декабря, января вот этого года и прошлого года декабря, это, я бы сказала чисто чисто температура uh-huh. воздуха была uh-huh. Люди
1: комментируют и друг другу советуют все-таки обратиться к своему поставщику электроэнергии, потому что, возможно, все-таки тарифный план как-то неправильно выбран. Это тоже может быть? Может сказаться на высоких счетах?
5: Если мы говорим о электроснабжении, то, конечно, очень важно, как вы упомянули, тарифный план. Потому что вот при этих больших скачках изменений изменений цен на энергоресурсы и, в частности, на электроэнергию, когда, например, в Японии была средняя не средняя, а цена электричества была где это 20 сантим, да, и люди заключали такие долгосрочные долгосрочные договоры например, 20 сантим на электроэлектроэнергию. Сейчас мы увидим, что средняя цена на электроэнергию составляет где-то, может быть, 10 сантим, 15 сантим, то есть это всегда вот решение самого человека жить, например, с ценой от биржи, которая меняется каждый каждый месяц или скажем делать какой то фикси- выбор на, на, на какую то фиксированную цену и то же самое что например газ сейчас газ уже начинает дешеветь и сильно подешевел а, по сравнению скажем с предыдущими месяцами и периодами да? так что это, это конечно людям надо смотреть анализировать тенденции и принимать самим решения это так и есть да я согласен с коллегами мы общались что некоторые я помню в прошлом году мы говорим о природном газе то люди Брали какой-то там биржевой продукт, когда цена газа меняется каждый месяц или каждые два или три месяца. И ждали, например, хотели фиксировать цену в осенью, то есть цены на отопительный сезон. И некоторые из них остались у этой цены, которая привязана к биржевой цене. И в принципе довольны, потому что они поймали вот эту тенденцию, что цена газа идет вниз. И у них, в принципе, поставщик газа каждый там, месяц или каждые два-три месяца по... присылают информацию, что цена снижается. Если бы они были остались к фиксированной э... цене, тогда бы такой ситуации не было. Но это, это как... как мы тут говорим, что человек должен сам принять свое решение.
2: Валда Световоны, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии. Наташ, ну главный вывод действительно январь был холодным, отсюда и такие счета за отопление. Да,
1: то есть все очень прозаически. Но ну, будем надеяться, да, как мы слышали синоптика, что весна будет ранней, и нам не придется, может быть, платить так дорого. Но я еще в завершении хочу э, тоже вот то, что Ивалдис Витулонис сказал о поставщиках электроэнергии. Даже вот э, в этих записях, которые я озвучивала, э, часто я видела, что ну, лю- люди приходят и друг другу советуют, что вы обратитесь к своему именно чеку, и посмотрите тарифный план, может быть, есть более выгодное предложение, и возможно, это тоже, вот, правда, люди живут годами с каким-то тарифом, который, может, им уже не подходит. То есть этот момент, а еще я хочу, чтобы мы все вместе позавидовали Артису, это пользователь, который написал, что он платит 0 центов за электричество. Казалось бы, как так? Но тут же Артис пояснил, что он живет в Исландии, и там, да, ну, ну, так как идет энергия, считая из Земли, этот пар, они его используют. Ну, вот, то есть бывает, что и географические условия помогают людям вообще сэкономить очень сильно. Но не в нашем случае. Так что мы, у нас пар все-таки из Земли не идет. Нам надо... И эту хорошо, что это идет.
0: А то еще не... Только пара из Земли нам здесь для полного счастья не хватало.
2: Да, кстати. Спасибо тебе большое. Спасибо за то, что рассказала э, я о счетах и поговорила с экспертом на эту тему. Э, Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была с нами на видеосвязи. Наташа, спасибо и хорошего вечера. До свидания. Ну что ж, дождемся теперь все уже счетов, потому что, я говорю, еще не все получили, я уже сижу и боюсь, что там ждет интересно, но будем действительно надеяться, что весна будет ранее в этом году, и ну, по крайней мере, за февраль мы уже таких счетов не получим.
0: Да, ну действительно, если вот тот, кто платит за газ отдельно, он может выбирать поставщика и может выбирать там разные возможности поставок этого газа, в этом можно разобраться, гораздо проще, кстати, чем с электричеством, потому что поставщиков электричества очень много в латвии и очень много разных вариантов тарифов а газа по моему всего три компании поставляют так что если вдруг кто-то платит по контракту э, за газ и еще ни разу не проверял другие условия то сделайте это поверьте там много удивительного вам откроется идем дальше латвийское радио 4 подробности
2: ская дума приступила к разработке плана развития транспорта и мобильности в историческом центре столицы и его охранной зоне самоуправление планирует разработать подробный план развития транспортной инфраструктуры и мобильности в историческом центре на следующие 25 лет этот план должен предусматривать развитие и пешеходного пространства и возможности передвижения велотранспорта и микромобильности, использование автомобильного водного и железнодорожного транспорта
0: большим Планы. С нами сейчас на прямой телефонной связи депутат комитета городского развития Рижской думы Каспар Спунды. Господин, господин Спунды, здравствуйте.
2: Лабакер. Господин Спудна, ну, звучит, что план очень такой масштабный, но вот, может быть, прежде чем мы начнем его обсуждать, с точки зрения депутатов вашего комитета, какие у нас места в историческом центре столицы самые проблемные, над которыми предстоит работать вот в рамках этого плана, который вы сегодня начали обсуждать?
4: Nu, plantskars ne tikai problemācijas vietas. Tāds mums tiešām ir. tā ir vecerīga, kur šī pārvietošanās ir visnotaļi apgrūtināta un kurš ir jārod jaunu risinājumu, bet šis plantskars, gan visu vēsturisko centru, gan centra aizsardzības zonu, faktiski tā ir tas arī visu zelsteļa, un arī
2: Да, вы нас слышите?
4: Я отыду. Ага.
0: Да, ну вот если говорить об историческом центре, который вы упомянули, план, понятно, еще пока не принят, но все-таки, вот какие могут быть использованные решения, Вот какие сейчас есть наибольшие проблемы в этой части города по транспорту и как их можно, в принципе, разрешить?
4: Um, mums uzreiz ir jāpracizvē, ka š, tas lēmums, ko mēs šodien pieņēmām, ir uh, attiec uz šīte plāna izstrādi. Uh, es tevi nekas precīzi vēl nav noteiks. Mēs esam devuši zaļo gaismu, uh, ka pilsētas attīstības departaments, uh, īpaši mobilitātes pārvalde, ķeras klāt šīte plāna izstrādei. Uh, attiecīgi... Uh, nav šobrīd tādu konkrētu faktu vai datu, ko es jums varētu pasniegt, mm-hmm. ka, ka būtu identificētas kādas konkrētas problēmas. Uh, ir lēmus par to, ka tas viss tagad tiek diagnosticēts, pie viņa tiek strādāts, un 20 mēnešu laikā, uh, tas sanāk līdz uh, 26. gada martam, mums ir jānonāk pie šīte plāna. Mm-hmm. Es uzvēl Um, tiks ještě ještě kas, protože ir ļoti svarīgi. Būs zvářejí, bohoslužba z tři Būs arī polce, bohoslužba popluška abspršan, popluška abspršan gada novembrī. na akumagada novembri, kdy května zřejmě dělávat, že zváře SSS ještě je Угу.
2: Но с вашей точки зрения, вот в идеале, после того, как этот план будет разработан, как должен выглядеть исторический центр? Я вообще, учитывая, что там фигурируют и велотранспорт, и водный, и железнодорожный транспорт, правильно я понимаю, что в идеале вот все эти виды транспорта, они должны быть интегрированы таким образом, чтобы режанам и гостям столицы было просто и доступно при помощи любого из этих видов транспорта добраться из точки А в точку Б, то есть интегрируя и водный, и железнодорожный транспорт, общественный транспорт столицы.
4: Ты что, Юся Савоялта, я твоя радио белодемон, чтобы летел, если зайти на, сказал салага от весь, есть по этому транспорту, atceramies, или куда, а если ты, чтобы лет, мы сгибаем тут столько Pārvietošanās pa koplietošanas ceļiem, es šeit domāju, nu, tie, kas piedā, piegādās pakas, šie te droni, gan pa ceļiem, gan, gan pa gaisu, visticamāk. Tātad, ja Pēc, droni, tas, dēļ, jā, arī tie ir, jāpēc, mm. protams. Nu, vairs nav jaunums pasaulē. Viņi jau pārvietojas, tā skaitā pa Tallinu sielām, un es domāju, ka tas ir tuvāko gadu jautājums, kad viņi parādīsies arī Rīkā, un attiecīgi arī par viņiem ir jādomā. Tas ir diezgan liels izaicinājums. Tur departamentu speciālistiem jābūt patiesībā diezgan lielajiem futūristiem, lai paradzētu 25 gadus tālu nākotni, un kā mēs pārvietosamies šajā nākotnē. Tas, ko es no savas puses akcentēju un arī teicu šajā komitējas sēdē, Manuprāt, Rīgai pēdējais laiks ir domāt par to, kā mēs attīstām Rīgas ūdens transportu, jo nestoties to, ka Rīga mums atrodas pie ūdens ceļiem, uh, nu, pati Rīgu ūdenī, ja, kā esam tautas dziesma, bet uh, mēs joprojām esam bez pastāvīgas satiksmes, uh, krasti ir savienot faktiski tikai ar dažiem tiltiem, uh, un, uh, piemēram, uh, lai Mangaisolā vai, nu, Vecmilgrāvis, naprimēr, tā. Vecmilgrāvis ir jāmēro milzīgs, milzīgs apveicēšus. Un, uh, nu, tas ir gan laika, gan naudas patēriņš. To, to būtu iespējams, manuprāt, atrisināt ar efektīvu prājumsā, teiksmi. Tā, ka tā. Un otrs aspektus, kas, manuprāt, ir Rīgai ļoti steidzami jārisim, tas ir šis tā, starp savienojums, mums šobrīd Rīgā ir uh, izteikti, ka visa Uh, sabiedriskā transporta satīks man pūlis man noteikts Rīgas centru, kas uh, nu, arī ir problēma centrā, jo mēs lieki noslogājam centru tā vietā, lai piemēram nokļūtu no, no Sarkandaugavas līdz uh, Purciem, uh, ir jāmēro zinājums tevišķi līdz centram, lai pārsēstos tālāk un, un, un aizbrauktu uz uh, Purciemu. Tajā vietā būtu nepieciešams uh, ša, izveidot transportu loku, sabirds kā transportu loku, kas, piemēram, ietu Sarkandaugavu mežaparkšķie, kur kalns teika purciems. Sapratāt manu uh-huh. domu, jā? Ja? Uh-huh. Nevis taur centru, bet veidojot šādus te lokus. Vismaz vienu loku Rīgai ir uh, nepieciešams izveidot. Bet tas, protams, ir speciālistu uh, un izpēc jautājums. Es ceru, ka viņi nonāks arī pie šāda secinājuma.
0: Ну вот, кстати, к вопросу о специалистах. Вот э, план, который будет разрабатываться, э, есть ли какие-то мысли насчет того, что будет он как-то консультироваться, работа ну, в консультации со специалистами из других стран, может быть, с теми городами, которые уже раньше проходили этот процесс, когда исторический центр интегрировался с транспортной инфраструктурой остальной части города?
4: Uz šo man nav konkrētas atbildes, es pieņemu, ka noteikti ārziņa pieredze tiks ņemti vairāk no nevēlatiem mūsu departamentu darbinieki regulāri piedalās starptautiskās konferencēs, uh-huh. um, bet arī pie šī plāna izstrādes tiks piesaistītas uh, citas kompānijas, kuras uh, arī no ārpakalpojumā veidos. Uh, ну, до соукенсу, мужчины, это план
2: Но план это, конечно, прекрасно. Его разработают в течение 20 месяцев, но затем, ведь нужны, я подозреваю, огромные суммы для того, чтобы реализовать его и особенно привести в порядок инфраструктуру, те же самые дороги. Вот, ну, не возникнет ли там проблем потом с реализацией?
4: Nu, naudas līdz teikt, protams, būtu svaidzīgi pietiekam lielu, lai šo te plānu pēc tam realizētu dzīvē, bet bez plāna mēs nevaram ieguldīt nevienu centu, mm-hmm. lai uzlabot šo te infrastruktūru situāciju. Nu, nu, tas būtu tā kā bez projekta, tas nav iespējams. Tajā brīdī, kad jūs iemurēt pirmo ķiedielu, jums jau jābūt skaidram, kāda izskatīsies šī kopumā.
2: А вот вы сказали же вначале, что план разработают в течение 20 месяцев, но вообще сам план, yeah. он на следующие 25 лет. Но э, реализация yeah. плана примерно сколько может занять все время? Не 25 лет ведь?
4: Ну, план сыра... Tas ir projekts plāns, kā lielais mērķis, uz kuru tiekties, un, mm. un tiekties uz viņu var patiesībā. Kā jūs norādījāt, svarīgs ir jautājums. Mm-hmm. Ja Rīgai būtu milzīgs budžets, to var izdarīt pāris tā kā mums ir, tiks, ir un vajadzība ir daudz, tad, nu, realizējot katru nākamo uzlabojumu, Un jaunais усолобоваемый tiek veidots, jau планаш, проташевотый план.
0: Разработка плана сама по себе, в какую сумму оценивается, сколько будут стоить эти работы, которые займут 20 месяцев?
4: 20 сейчас, к сожалению, не оцениваю, что это число, это не будет очень вэдс-посчаток,
2: А еще скажите: вот особенно интересует вопрос, связанный с ну, улучшением вообще системы работы общественного транспорта Риги, которая тоже будет предусмотрена в этом плане, но, учитывая, что план нужно будет разработать в течение 20 месяцев, означает ли это, что в таком случае, вот в течение этих 20 месяцев, отдельно сами по себе, никакие улучшения в организации общественного транспорта происходить не будут? Или все-таки нет? Būt.
4: Nē, tas to noteikti nav. Pilsēta jau neapstājas. Pilsēta dzīves organismus un mēs tagad aizturēt elpu uz 20 mēnešiem neko nedarīt. Skaits, mm-hmm. darbs turpinās. Tas ir, nu, ja nav, viņš patiesībā ir, jo viņš, pilsētu dzīvo. Viņa turpina eksistēt, sabiedriskais transports turpina kursēt. Bet... Jūs šobrīd mēģināt uh, pasaka, uh, iedot ļoti praktisku ievieras šim plānam šobrīd, lai gan uh, nu, viņš ir kā, nu, nākotnes plānošanas dokuments. To vajadzētu nodalīt. Prastīju, ir tā gadne, un mēs skatāmies, kā mēs varam uzlabot situāciju ar tiem līdzekļiem un ar tiem plāniem, kas mums ir šobrīd, un tad ir šis otrais nu, gaišās nākotnes plāns, pie kura šobrīd tiek strādāts, pie tā ideālā kā tam visam Well, izskatīties is good,
2: Скайперс Палдесим Слеялся Парсару, но Каспарс Спунде Палдесим с Яуковакару Каспарс Спунде, депутат комитета городского развития Рижской думы был с нами на связи, рассказал о плане светлого будущего так можно его назвать это то, к чему должна стремиться столица. Собственно план будет разрабатываться в течение 20 месяцев это не означает, что в течение этих 20 месяцев город как будто замрет и никаких улучшений там происходить не будет будет будут просто вот будет потом появится вот этот вот план который предусматривает что и, и велотранспорт, и водный и железнодорожный транспорт все это будет интегрировано в общую такую систему общественного транспорта то есть нужно значит, значит развивать водный транспорт как сказал господин суны то есть например чтобы из балдыра можно было добраться до например Грависа Нужно развивать общественный транспорт в рамках этого плана таким образом, чтобы было проще добраться из одного микрорайона в другой, но не через центр, а вот как бы, ну, объезжая центр для того, чтобы центр не перегружать. Вот. Ну и, значит, и дроны-курьеры
0: дроны-курьеры, да.
2: появятся в Риге. И, собственно, сейчас, вот, по словам господина Стурганова, Пунде, Старая Рика. Здесь особенно передвижение затруднено, в историческом центре тоже. И, собственно, этот план будет нацелен на то, чтобы как-то вот сделать эту всю систему ну, более удобной и ну, футуристичной, можно сказать. Такое слово тоже прозвучало.
0: Да, Непонятен пока бюджет, собственно говоря, как этих перемен, которые, очевидно, грозят стать очень масштабными, так и, в общем, неизвестен бюджет этого плана. То есть мы не знаем, сколько он будет стоить, но вроде вот должен стоить разумных денег, судя потому, что мы услышали, то есть ничего там сверх большого в плане расходов не предполагается. Также, если я правильно понимаю, не будет никаких консультаций с зарубежными специалистами. Ну, Нет ответа на этот вопрос. Да, есть, по крайней мере, да есть то, что представители Рижского департамента, соответствующего, ездят на конференции международные, участвуют в них и получают там информацию. Ну и вот как бы они там уже те знания, получается, имеют. Благодаря этим знаниям они смогут составить тот план, который мы все в течение 20 месяцев Будем от них ждать. Ну, а этот план нужен, потому что без этого плана развивать транспорт в Риге это все равно, что строить дом без
4: проекта.
2: Ну, и общество будет вовлечено. Это тоже вот момент, на который обратил внимание наш собеседник. И, собственно, ну, да. Кстати, о том, что нужно развивать водный, железнодорожный транспорт и интегрировать их в общую систему сообщения в Риге, говорилось уже давно. Но теперь, когда этот план разработают, очевидно, это как-то более вот детально уже будет прописано. Паромное сообщение, да, железнодорожный транспорт, как это все вместе а, будет здесь а, работать. План на следующие 25 лет.
0: Всего-то. Будем ждать. Идем дальше. Самые актуальные темы дня. Подробности. Ну и новость, которая важна для всех, кто оказался или может оказаться в какой-то ситуации, требующей срочной помощи. Изменена система обработки звонков на единый номер экстренных служб 112. И в результате этих изменений в дальнейшем жители не смогут звонить на номеру в конкретный полицейский участок. Такая информация будет принимать единая операторская служба.
2: Единая служба 112. И теперь без переадресации. То есть вам не нужно будет после того, как вы позвонили на 112 на и вас например передресовали на какой-то конкретный участок, например, государственной полиции и вы сначала одному, значит, диспетчеру рассказали, в чем у вас проблема, потом следующему пересказали, такого больше не будет, то есть один раз, но при этом вот как сегодня сказал начальник государственной пожарно-спасательной службы Мартинч Балтмис это очень важно теперь отвечать полностью на все звонки, то есть на все вопросы, которые вам задают диспетчер для того чтобы он мог более четко понять, в чем заключается суть вашей проблемы. Но еще одно новшество — это мобильное приложение 1.1.2 Латвия. Я его, кстати, сегодня уже скачала. Я тоже скачал. Да, значит, зачем нужно это приложение? Ну, во-первых, если, например, вы в какой-то оказались чрезвычайной ситуации, и вы... э просто, ну, физически или по каким-то другим причинам, например, вы боитесь, не можете разговаривать, просто позвоните и сказать, что вы в беде, вы можете в этом мобильном приложении отправить сообщение. И, кстати, это мобильное приложение, оно более точно, чем обычный звонок, определит ваше местоположение и передаст эту информацию спасателям, диспетчерам. И также в этом мобильном приложении есть такая функция, но, ну, например, когда объявлено, вот как сегодня, желто оранжевое предупреждение из-за того, что очень скользко. Вам будет приходить пуш уведомления и предупреждать. Ну и в любых других опасных ситуациях тоже. В общем, вот такие нововведения. Сегодня пресс-конференция специально по этому поводу состоялась. И давайте послушаем, что об этих новшествах рассказал начальник Государственной пожарно-спасательной службы Мартинш Балтманис.
0: Когда случается несчастье... Важно как можно быстрее оказать необходимую помощь. Поэтому после нескольких лет работы завершен крупный проект, который позволит сократить необходимое экстренным службам время, чтобы прийти на помощь попавшим в беду людям. Для этого прием и обработка экстренных сообщений теперь будет осуществляться на двух уровнях. Теперь контактный центр 112 является центром первого уровня обработки информации которая оценивает все сообщения о происшествиях и передает соответствующим службам только экстренные вызовы. На втором уровне информация о происшествии поступает в электронном виде одновременно в ГПСС и Госполицию, которые направят на место происшествия необходимые ресурсы. Система обработки вызовов изменена, чтобы сократить время между звонком и прибытием экстренных служб. Если раньше значительная часть звонков на номер 112 переадресовывалась и информация о вызове передавалась другим службам экстренной помощи, то после реализации проекта звонки будут переадресовываться только службе неотложной медицинской помощи. Одним из главных преимуществ изменений системы для жителей станет то, что при звонке по номеру 112 о происшествиях, требующих участия только полиции, их больше не будут перенаправлять к оператору другой службы и не придется повторять информацию. Диспетчеры службы 112 больше не будут перенаправлять звонки в конкретные участки госполиции и муниципальной полиции по просьбе звонящих а выяснят, где и что произошло, и оценят, необходимо ли привлечение экстренных служб и в какой степени. Также в рамках проекта разработаны новое приложение 112 Латвия и веб-сайт 112 LV. Через приложение можно позвонить или отправить текстовое сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112, получить уведомление о потенциальных угрозах и узнать, как действовать в различных опасных ситуациях. Пользователи приложения 1.1.2 «Латвия» будут получать информацию о потенциально опасных ситуациях. Например, красные или оранжевые предупреждение об опасных погодных условиях, проверках сирен, тревоги и других происшествиях, которые требуют готовности к действиям в случае чрезвычайной ситуации. Также при звонке на единый номер вызова экстренных служб 1.1.2 через приложение 1.1.2 «Латвия» диспетчеры смогут более точно определить местоположение звонящего, что позволит быстрее оказать помощь в случаях, когда человек не может назвать точный адрес. В свою очередь, сайт 112.lv создан для того, чтобы информировать людей о функциях единого номера вызова экстренных служб 112 и о том, как действовать в случае различных угроз. Также на сайте будут размещаться предупреждения о потенциальных угрозах и необходимых
4: действиях.
2: Мартин Нижбалтманин, начальник Государственной пожарно-спасательной службы, сегодня на пресс-конференции, рассказала о нововведениях, но э, желаем поменьше таких звонков, Службы спасения все-таки э, спокойных э, дней и вечеров, но э, приложение обязательно скачайте, потому что там э, полезная информация будет вам приходить.
0: Обязательно скачайте, а мы на этом нашу программу заканчиваем.
2: Да, ее сегодня провели э, Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагола,
2: звукооператор Унагулба и видеооператор Манжуков. Хорошего вечера.
0: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности. По будням.